0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o minicast de Star Trek Picard. No programa de hoje, vamos comentar o quinto episódio da série. E para falar dele com a gente, tá aqui, Davi Garcia.
1: Pois é, como sempre, mais uma semana. Acho que metade da temporada, né? São dez episódios, não é isso? É, é isso aí. Então, metade da temporada. Chegamos aí, um episódio que tem de tudo um pouco, né, cara? Teve, teve gore, teve momentos de comédia, ação. Foi um episódio bem movimentado. Pois é. Trouxe uma vibe que eu não
0: tava esperando, mas... Vou falar <risos> sobre isso depois da vinhetinha, quando a gente voltar para comentar esse episódio. Como eu falei ali, né, na abertura, esse episódio trouxe um sentimento pra mim, assim, que eu não tava esperando de uma série de Star Trek que tá sendo produzida agora aí na Golden Age da televisão. Ele me trouxe uma vibe de Star Trek V. Eu não vou negar, não. <risos> <risos> Aquela visita ao Free Cloud ali, que como a gente já havia teorizado, já é realmente um... É mais do que aquilo que a gente teorizou, né? A gente tinha falado que poderia é. ser um porto seguro, onde vários povos se encontram, né? Pra diversão e tudo mais. É tudo isso, né? Como se fosse ali uma Las Vegas meio futurista, né? Tem cassino, tem lugar onde você pode se drogar, tem lugar pra você bater em robô, tem de tudo, né? Isso <risos> você me... tá nave, né? É, isso me lembrou aquele local onde se passa algumas cenas do Star Trek V que é onde, inclusive, a tripulação da Enterprise precisa ir e eles, eles têm que entrar meio disfarçados, então a, a Uhura faz uma dança lá pra despistar os guardas e o Kirk entrar por trás ali. na, na... Eu, eu fiquei meio assim com esse episódio. E, e tudo aquilo, né? A fantasia do Picard, a fantasia do Rios... É. Uhum. Tava numa pegada, assim, bem esquisita, né?
1: É, tava, tava bem pro, pro lado do exagero mesmo, né? Não só na, <risos> na, no figurino, mas até na, na performance mesmo, né? Eu vi o episódio duas vezes, cara. Na primeira vez que eu vi aquela cena, que, a primeira cena que o Picard chega ali, que ele começa a falar daquele jeito, como se estivesse forçando um sotaque, né? Sim. Eu falei, cara, que que é isso? Que que tá acontecendo aqui, cara? Parece, sei lá, eles estão no holodeck? Estão fazendo uma fantasia? Não, cara, eles estão num lugar real ali, pô. A segunda vez deu uma melhorada, assim, eu achei menos estranho.
0: É, é, é esquisito ele... mesmo, assim, ele, ele vai para um lado meio camp, né, meio...
1: É, sim, Bem estranho. eu falei, cara, porra, nem parecia o Stuart ali, pô, <risos> o Stuart mesmo nos momentos mais galhofas do, do nova geração, assim, não são tantos, na verdade, mas ele não, não ficava assim, não, não era uma coisa assim, tão forçada, tão... Realmente, como você falou, camp, né, a coisa de filme B, assim, interpretação de filme B que a gente vê aí, é. esses filmes para televisão, né, então...
0: Por outro lado, o episódio começa de um jeito chocante pra caramba.
1: Porra, pois é, cara. Pra quem viu o Voyager, principalmente, a última temporada, uhum. né? O personagem que a gente vê ali morrendo ele... daquele jeito. Ele
0: é introduzido na sexta temporada, na verdade, né?
1: Isso. E aí ele, pra quem não viu Voyager e tal, um contexto, esse Ishab. Ele era um ex que foi resgatado também junto com outras três crianças numa nave que estava abandonada e que só eles tinham sobrevivido. E aí a Seven os encontra, né? Eles vão para, são resgatados pela Voyager e tal e acabam é... retomando sua humanidade, digamos, né? Porque eles não são humanos, né? São de outra raça, mas rec... eles recuperam as sua... suas características de natais, digamos, né? Uhum. E o Sheb, ele acaba virando um personagem muito próximo da Seven, né? Porque ela vira uma espécie de mentora dele. É, e... ela vê ele
0: quase como um filho, mesmo, né? Tanto que sim, esse episódio sim. Era até explorado bastante isso, e é explorado isso na sétima temporada, principalmente no final de Voyager, né?
1: Exatamente. Ele acaba virando um membro da, da frota, né? Porque ele é adolescente quando o Voyager termina, mas ele já tá ali meio que encaminhado, né? Pra fazer os testes, pra entrar pra academia e tal. E a gente vê então agora nesse momento da, da história da Seven que ele de fato tornou isso realidade, né? Ele virou um oficial da, da Frota Estelar e, e acaba tendo um final daquele chocante ali, bem chocante, cara.
0: Chocante, trágico pra caramba e extremamente é, é, gore, né? Como você falou, teve de tudo um pouco, teve gore. Teve gore nesse episódio e de um uhum. jeito que poucas vezes a gente viu em Star Trek e eu digo poucas vezes é, porque muita gente eu vi até que foram perguntar pro próprio Chabon é, né, que é o, o roteirista da série sobre o roteirista e showrunner da série sobre o gore né, falaram ah mas Star Trek nunca teve esse tipo de coisa nunca vírgula Star Trek já teve cenas bastante violentas é, não é o normal de Star Trek mas nunca não já teve sim inclusive na própria nova geração eu não lembro que episódio que é, é não é um episódio dessas coisas não mas eu, é das primeiras temporadas assim que tem um personagem que leva um tiro de phaser e tal e ele começa a dissolver igual àquele, a, a última cena do Caçadores da Arca Perdida hum. é, ele, ele fica com, com o rosto todo em pele viva e tal, Star Trek tem gore sim é, no Star Trek II, né, no a ilha de Khan, o sobrinho lá do, do Scott, fica todo ensanguentado numa cena que é, ele, ele é envenenado lá por radiação e tal. Então, violência tem em Star Trek, só que a gente não tá tão acostumado porque é sempre muito é, é, espaçado, né? Então a gente tá mais acostumado a ver muita coisa que é mais leve e aí de repente tem uma coisa mais violenta. E a própria Discovery também teve algumas cenas mais violentas. Então não é novidade para Star Trek, algo violento, só que no, do jeito que foi feito e com o personagem que é um personagem que foi recorrente numa série e tal, é, é, é bem incomum mesmo, né? então Sim. É...
1: E principalmente para ser a primeira cena, né? É, do é, exatamente. Não dá nem tempo do espectador se preparar pra... Já Começa <risos> com aquela... É, quem episódio... fez
0: pipoca, né, para assistir, a hora que coloca a primeira pipoca na boca, assim, já... <risos> nem consegue mastigar, né? Porque a hora que vê aquilo, caramba. Eu achei muito é. pesado, mas é, cabe dentro daquilo que a gente comentou até no último programa, né? De que Sim. começaria com um flashback um da flashback. 7 de 9 e a gente teria uma noção de como que ela foi parar naquele momento, né?
1: Sim. Não, isso, inclusive, ajuda a contextualizar por que que ela... E ela tá bem diferente agora, de fato, né? Ela não fala mais daquela forma meio robotizada que ela falava na série. Ela já tem um, realmente uma, uma fluidez é, linguística, digamos, mais natural, né porque ela realmente virou outra pessoa, né, ela tentou se humanizar claramente, né, tanto que a personagem que foi responsável pela morte do Sheb lá, quer dizer, na verdade quem matou o Sheb foi ela, mas meio que como um tiro de misericórdia né, porque o cara tava ali todo detonado né. É, ele pede pra ela. Sim, ele pede pra ela, mas a responsável mesmo era uma membro lá da, da, dos, dos Rangers, né, da, do qual a, a Seven passou a fazer parte e traiu ela, né é. e ela conhecia ela como pelo nome, inclusive Tem ela...
0: um... uma tensão sexual entre as duas ali, né?
1: É, eu não sei, eu não peguei muito nessa vibe não, mas... Na última eu... cena
0: das duas, quando a 7 de 9 efetivamente acaba matando ela, ela faz umas insinuações que dá a entender que a traição dela foi porque a 7 de 9 confiou a, a, ao ponto de até se envolver é, romanticamente com ela, assim, eu, eu tive essa impressão. É, na, eu não, não peguei do isso não. jeito que ela falou, assim, com ela. Eu acharia até é. interessante realmente se fosse... É, dentro desse desse é
1: aí não teve, não teve qualquer menção, né o, Porque na, 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 temporada, na temporada final de Void Nos últimos episódios Eles investem lá num romance Tosco, sem sentido dela Com o chacotei né Que era é o First Officer da, da, da Comandante, né a uhum. E eu até achei que eles fossem Sei lá, ter uma menção a ele Porque meio que ela Extermina a série com ela Tendo um romance com o cara
0: eu acho, que, eu acho que é o, o autor meio que. Gente, aquilo era tão ridículo que eu não vou nem mencionar é, aqui. Deixa de eu falar. É muito
1: Fingir que não aconteceu. É.
0: Assim é. como o romance ridículo também da, da, da Troy com o Worth na, na última temporada de Nova Geração, né? Que é uma uhum, coisa assim que tem nada a ver.
1: Pois é. E não tem qualquer menção a ele, mas o, o, o Sheb é, de fato foi um personagem importante, e o fato dela carregar esse trauma implica muito da alteração dessa personagem, quem ela é hoje, o que ela viveu nesses 13 anos aí, é. desde aquele evento ali, né, e, e ela realmente sente que ela faz parte de um grupo que tá atuando de a federação simplesmente largou, largou a mão. falando se vocês aí se matem aí, nessa é. região a gente não vai nem fazer nada aí. O
0: Picard até questiona, né, questão, ah, mas você se tornou uma justiceira e tudo mais. Fala, não, é. Eu só tô ajudando quem ninguém ajuda, então. Tô... E aí depois ele né fala, ah, mas o que, que você vai fazer? Eu vou ajudar alguém que ninguém quer ajudar. Aí ela volta e né conte-me mais sobre isso. E ela se interessa pelo, <risos> pelo assunto. E principalmente depois que ela sabendo que a pessoa diretamente responsável pela morte do chefe tava lá, né? Aí Exato. que ela realmente fala, não, vou fazer parte da missão e tal. Então, tem toda aquela aquela sequência envolvendo o, o, a troca, né? Porque finalmente temos o Bruce Maddox aparecendo na série e a nossa esperança de que o ator original, né, do Bruce Maddox havia voltado, infelizmente, não é ele, pegaram um, um novo intérprete, que a gente até entende né, porque já morreu nesse episódio então... É, pois é a gente...
1: é um personagem que, né, e ele, ele foi tão aludido, eu fiquei até um pouco frustrado com isso, porque é um personagem que é aludido desde o primeiro episódio, né, a gente tá no quinto Uhum. E que tem uma, um, um significado Uma importância pra essa trama aí Que a gente tá acompanhando grande Ele reaparece de fato, mas já morre né, no, no episódio né? É, e, ficou e...
0: uma coisa meio apressada Porque pois ele só é. serviu pra falar ó oh, Ela tá lá no Cubo Borg Pois, é, pois ah. é, exatamente. É só um pra, atalho, né? É como e se pra fosse...
1: revelar de fato que a, que a doutora Jurati ali é uma double agent ali, né? Ela é. tá agindo ali com certeza, fazendo, não sei se por, por pressão de perder tudo que ela já tinha conquistado, talvez? Não, mas, mas ela, fala, faz
0: isso... ela fala: ela que, fala que tipo, eu tô fazendo isso porque você não sabe o que eu sei. Eles, o que Sim. eles me mostraram, né? ou seja, a, ou lá, né, que é a, aquela vulcana, que a gente até uhum. fica imaginando se é realmente uma vulcana, pode ser uma Romulana, quando vai conversar com ela, deve ter mostrado alguma coisa relacionada à questão das inteligências artificiais, do porquê que os vomulanos não confiam, é, e no que, que poderia resultar na, na, na existência, tanto da Daj, Sold. quanto da doutora Asha Soud, o é, que, que isso poderia trazer, né, de forma negativa. Então ela meio que foi... ela comprou uma, um discurso. Né, e, esse, é. e, e que é uma coisa meio... É, ao mesmo tempo que tem toda essa coisa da conspiração, mas é uma coisa que lembra... O, a forma como a Sessão 31 aborda também as pessoas, ah, né? Fico sim, me perguntando se também. a Sessão 31 também não tem aí um envolvimento nisso.
1: Um dedinho, né, nesse negócio. Inclusive no próprio ataque à Marte, né? Porque é, pois é. você faz aquilo, incute aquele negócio lá, a culpa é dos sintéticos, justamente para facilitar a eliminação total dessa suposta ameaça que eles representassem, né?
0: É, e como a gente vê no discurso do filho da Raffi, é a coisa é permaneceu, difícil. né? Porque ele, ele pega e fala, não, porque como você pôde defender os sintéticos e tal, como assim você achar que aquilo não, não foi culpa deles? Ou seja, realmente ficou na, na, no coração das pessoas que os sintéticos são uma ameaça.
1: Sim, e os responsáveis por aquele ataque ali que pra Federação representa um, 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 um marco muito grande, né? Meio que como um, sei lá, uma espécie até de 9-11 pra eles, né? De...
0: Ah, sim, sim, Foi
1: um evento testemunhado por muita gente, né? De lugares diferentes e que teve repercussões em larga escala, né? É. E, tem, e serve agora como pano de fundo, né? Pra trama que a gente tá vendo aí na sala do picar Mas, assim, voltando ao Maddox, eu fiquei um pouco frustrado porque sei lá, eu queria saber um pouco mais sabe, da, da coisa dele, porque ele fala ali pra Pra, pra, né, na, conseguir, né? Eu o Song, né? Ele, ele não chegou a trabalhar com o Song, porque o Song já tinha morrido muito tempo antes, né? É, o Song, aí... o criador do Deira, né? Sim. E ele fala que conseguiu, né? Replicar o. Replicar? Ele não, fala, não usa a palavra replicar, mas ele conseguiu criar uma. Ele fala, o termo que ele usa é. São dois seres perfeitamente, perfeitamente imperfeitos, impre... né? Isso,
0: exatamente. É, a citação ao Sun pode ser só uma questão de que ele usou a, a tecnologia que o Sun criou no, no Data, né? Uhum. É, mas pode significar outra coisa também. O Sung pode aparecer de alguma forma aí, pode ser coisas que o Sung deixou, anotações e tal, que a gente não tem muita noção, é, alguma gravação e tal, e ele, de certa forma, descobriu isso pra poder criar as duas. É,
1: seria até legal que poderia proporcionar o... Exatamente. O reaparecimento do ator, né? É, porque como ele já
0: fez o Data, né, o, o Brent Spiner, ele Sim. já aparece lá no, no episódio piloto fazendo o Data, seria legal se ele voltasse a fazer o, o Sung, que ele faz o Sung na, na nova geração e ele faz o Sung no, no, no Enterprise, que na verdade não é o Sung que criou o Data, é um antepassado que estava envolvido com eugenia, né, toda aquele, aquele, uhum. aquela história lá do, do Khan também, que envolvia eugenia e tal. Sim. É, é, tinha um antepassado do Sung envolvido nisso, e aí o Brent Spiner, né, quer dizer a família inteira do cara se parece com o Brent Spiner
1: <risos> <risos> é, o, o lance do Maddox, pô, que eu fiquei também frustrado, não só pela, pelo fato da morte, foi, sei lá, eu acho que tudo bem, mudar o ator, mas podiam ter tentado pelo menos arrumar alguém mais parecido, né, um é, ator muito diferente do... Ele
0: tem, assim algum, algumas características, né, tipo o rosto mais alongado e tal, e aí colocaram uma barba nele pra gente ficar até se perguntando em alguns momentos, pô, mas será que é? Passou tanto tempo, né, às vezes o cara é envelheceu seu cimento. mas não, realmente, não é o é outro cara, que realmente entrega é o cabelo, né, porque o, é, é muito diferente, o Maddox tinha o cabelo liso, esse cara tem o cabelo <risos> né, mais encaracolado, realmente Sim. bem diferente, e a gente descobre também que o relacionamento dele com a doutora Jurati é, era romântico, né? Não era um relacionamento era. de mentor, pai, filha, nada disso.
1: Sim, sim. É. Tinha outra pegada também. Inclusive aquela cena ali que ela tava tá assistindo aquele vídeo do que ele tá ali, tava recriando os, os, os ingredientes. ingredientes, né? <risos> É interessante porque a gente, se a gente lembrar lá no, no episódio que ele aparece lá na, na Nova Geração, o nono da segunda, é, ele ele fala em desmontar o Deita, né, para estudá-lo e, e recriá-lo. É. Né, ele não simplesmente queria replicar, fazer um Deita, ah, bota ali na, na máquina ali que replica alimento e ver se saiu um igual. <risos> ele queria realmente desmembrar, estudar as partes para é. fazer entender poder fazer um tudo
0: que, que fazia o Data funcionar daquela forma, né? Então, tipo, o que, que eu tenho que fazer para que ele seja assim? E aí, é. até a cena do, dos cookies, né? Que mostra, você vê que os cookies estão todos, cada um de um tamanho, né? Feios Sim. e tal. Se ele tivesse mandado replicar, sairia aqueles cookies de caixinha da Balduco, né? Sairia coisa perfeitinha demais. Ele não tá buscando isso, ele tá buscando a perfeição nas imperfeições. Porque as imperfeições é que dão individualidade Para cada pessoa ou pra cada objeto. Né? Sim. É, a reprodutibilidade das coisas é o que torna algo sem valor. Por exemplo, a reprodução exata de um vaso da dinastia Ming não tem o valor do vaso original, porque é só uma réplica, é só uma reprodução. O Sim, que torna é o vaso tão valioso hoje não é nem o fato dele ter sido feito pela dinastia Ming, mas pelas imperfeições encontradas hoje que o tempo causou e que a mão humana causou quando criou aquilo. É isso que torna algo único, né? Então, ah. aquela cena dele... Não, eu quero replicar os ingredientes para pegar os ingredientes, juntar e fazer o cookie. Né? Poderia pedir o cookie, mas aí o mesmo que eu fiz para mim seria o mesmo que sairia para você. E isso daí não tem originalidade né? É só mais uma reprodução. É uma discussão bem interessante e que fala muito da, da condição humana, né? de que ninguém pode viver numa busca constante por padronização. As pessoas têm que agir, é, cada uma, conforme o que acredita, o que viveu. Então, cada pessoa tem um jeito único de agir. E você vê que as duas irmãs são muito isso, né? A Dage era de um jeito, a Soulja de outro jeito, completamente diferente. As duas são gêmeas, são são sintéticas, mas tem sua individualidade preservada.
1: Sim. E aí características, né? Você vê claramente. Embora a gente só tenha visto a Dage por um episódio, mas são, são características bem marcantes de diferenciam as duas, né? Aí é, o episódio teve esses momentos, né? Acho que o, foi o Freaks de novo que dirigiu o episódio, né? Sim. O Jonathan Freak dirigiu o episódio. Tem esses pequenos momentos aí que que falam muito sobre o personagem, né? E, e dão informações importantes sobre eles, né? Você tinha citado antes a conversa, aquela cena da conversa da Rafe com o filho, uhum. e a gente pôde descobrir um pouquinho mais também do que aconteceu com ela, né? Porque que ela estava isolada naquele lugar lá? E, ela provavelmente
0: e... passou por algum vício.
1: É. Sim, é não, ela passou certamente, né? Tanto que ela fala, eu tô, tô, tô limpo agora, né? E, e, e a, própria, a própria chegada do, da nave ali no planeta, a propaganda que aparece para ela é perguntando se ela queria algum, né? Descolar algum, alguma droguinha ali, né? <risos> o, o spam é muito moderno, né? Realmente, não é muito diferente do que acontece hoje, né? É, pelo interesse gente... da pessoa, né? Parece. Exatamente, então, achei bem curioso aquilo ali, porque era bem característico, é né? Que... O capitão apareceu lá, aquela, aquela raça oferecendo serviço de melhoria para a nave, né? Pra, pra... Inclusive, foi até uma, uma outra dica que veio também naquele momento, né? Quando aparece para Jurate Jurati ali um né um robô para ela, ela destruir, né? Para ela matar, né? Uhum. E fala muito ali do que, teoricamente, é a missão dela, né? E
0: para o Elnor, né? Que é o amigo do Picard lá, que tá servindo de guarda-costas da equipe, não aparece nada, né? Porque ele realmente não tem interesse em nada, não conhece nada. Então ele até se pergunta <risos> nossa, pra mim não veio nada, né? <risos>
1: O falou assim, tinha alguém virar pra ele e falar, meu filho, não reclame, você tá se dando bem e não sabe. É,
0: pois é. E ele realmente também meio que respondeu a pergunta que a gente fez no episódio passado, como seria a dinâmica dele na nave, né? Tá servindo de alívio cômico até agora, né?
1: É, ficou ali naquela cena que eles estão testando figurino, não sei o que e tal, né? É. E aí ele, ó, ah, e pra mim, né? Não sei o que, então, aí força lá um sotaque, o pessoal já fica toda hora, né? Não, cara, seja você, mas calado.
0: É. é, realmente ali eu acho que não, não, tinha, não tem muito espaço pra ele. Por enquanto, na trama, né? Ele tá só isso mesmo, só o cara que, se precisar, ele tirar a espada e mostra pra é, alguém. Mas...
1: Vai ser o personagem de ação, realmente, né? O guarda-costas assim do, do picar ali pros momentos de maior perigo que possam ameaçá-lo. E ele vai agir, né? Não, tem, não vejo ainda muito papel pra ele. Até porque é um personagem que, de fato, ele não viveu, né? Ele é. foi o tempo todo criado ali, naquele ambiente isolado e nunca teve... Ele aparentemente não tinha nem muito contato com os outros romulanos ali naquele, naquele planeta, né?
0: Sim, porque ele era mal visto, né?
1: Mal visto, exatamente. É. Então é um personagem que tudo pra ele é novidade, né? De é. fato, né? E saber como se comportar e reagir às coisas é, é, um, é um desafio novo pra ele também. E
0: nessa questão de relacionamento a gente vê que a doutora Jurati e o Rios... É, fizeram uma amizade ali, né? Você vê que eles têm um, uma química entre eles ali, tem uma interação entre eles. Não yeah. sei até yeah. que ponto isso vai, né?
1: É, yeah, não sabe se é. Porque a gente só viu aquele, aquela breve conversa deles no episódio passado, né? Eles estavam discutindo ali sobre ele, quando ele estava lendo aquele livro, né? Que o livro, inclusive, tá aparecendo. Toda, todo episódio dá um, um take no livro, né? É. Close no livro lá pra mostrar que ele continua lendo aquele livro ali. A leitura constante do capitão ali. Tem um outro negócio que eu fiquei curioso também. É, não sei se é porque essa é uma, não é uma nave da, da, da frota, né? E tal. Como é que funcionam as coisas assim? Os hologramas ali do. Ah, tá. O holograma médico? É tudo, né? Na verdade, né? Porque ele só é, simples, basta falar, desabilita o holograma que ele some.
0: Sim, né? não, mas isso era assim na, na em Voyager também. É, quando ele, o lance de Voyager é o seguinte, como eles não tinham médico na nave, é, o doutor no começo ele saía para descansar. Ele, 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 ele me pedia permissão, né? É, por favor, me, me libere. Aí depois ele pegou e pede pra, pra alterar a programação dele para que ele sozinho pudesse Na hora que ninguém estivesse precisando dele Se desabilitar Aí eles habilitam isso e tal e Nos primeiros episódios de Voyager Isso daí é, é explorado Mas os hologramas são assim mesmo Eles só aparecem no caso de emergência A partir do momento que não precisa mais Ou se alguém se tiver alguém lá com comando na nave Pega e fala Não, desabilita aí A única coisa que me pegou É que assim Tava tendo uma emergência médica
1: Exato, é isso, eu, é isso que eu ia questionar, porque se, se a função dele é agir nesse momento, né? Pois é. Embora devia ter um bypass desse comando, né? Desabilite aí. Não, peraí, cara, tá tendo uma emergência aqui, não pode me desabilitar. É, e
0: esse comando também não poderia ser dado por qualquer membro da tripulação. Teria que ser por um membro sênior, né? É, é, e exatamente. outra coisa, não adianta nada ela desabilitar. Quando ele for habilitado novamente, ele vai contar.
1: É, teoricamente, né?
0: Tudo bem porque... que ela é uma cientista, ela pode entrar no, na, na programação e, e tentar apagar, sei lá, cluster se de memória. Aí, né? Não sei, é. tem isso daí. Então, se não abordarem isso, vai ficar meio esquisito, né? Pois é. É realmente meio estranho, né? Todo o misan ali é...
1: É, porque isso acontece em dois momentos do episódio, né? Quando ele percebe que ela tá tendo alguma coisa ali, né? E ele pergunta qual que é a sua emergência psiquiátrica, né? É. E aí ela manda desabilitar ele. Depois, naquele momento em que ela acaba é, meio que desligando os aparelhos ali, né? Sim. Que acaba matando, provocando a morte do Maddox ali. Então, de fato, tem é isso, né? Vamos ver se eles vão abordar isso no, no próximo episódio. Vai ficar esquisito, a não ser que ela saia da nave, né?
0: Não, sim, mas é, o holograma, ele vai. Em algum momento ele vai ter que voltar. Ele não vai retomar esse tema. Ele não vai falar, gente, o Maddox morreu lá porque a menina não, 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 não queria religar os aparelhos. Sei lá. Porque, por mais que seja só uma pro programação, é, ele tem uma certa independência, né? uma certa consciência, né? Ele guarda essas coisas, então. Eu não sei, eu achei tudo ali muito estranho, tudo, a forma como se desenrola a morte do Maddox, né? É, vamos ver pra onde que vai isso agora. Eu fiquei assim, a gente já sabia, né? Já tava muito na cara que ela ia trair todo mundo. É, mas bastante. Entendi. No
1: terceiro episódio, quando acontece, a gente comentou isso, inclusive aqui no minicast, né? É. A forma como ela surge de repente lá naquele momento que o Picard tava sendo atacado lá no, no chatô dele lá. Ela surge para salvar e já imediatamente pede para ir pra viagem, na viagem com ele e tal. Então,
0: Agora estava falando da Raph, né? o ator que faz O Filho Dela me incomodou muito. Cara. É, eu achei bem... Nossa, era uma cena que precisava de ter alguém ali melhor, sabe? Ele... É,
1: ficou, sei lá, ficou parecendo que o cara tava lendo um teleprompter ali. do Muito ruim, ficou muito ruim. Ela
0: estava atuando super bem e Sim. o cara, olha, sinceramente, eu esperava um pouquinho mais de é, uma série que nitidamente tem uma preocupação com, com isso, né? A gente vê isso nos outros atores ali, tá tudo mandando bem e tudo mais. Só que aquela cena me incomodou bastante. E, e a vilã do episódio, né? Que é a, a pessoa lá do, do, do Free Cloud, que é, foi responsável pela morte do Lishab e tal. Ela tá usando um figurino que veio bem a calhar no, no final de semana que esse episódio saiu, né? Porque parece que ela veio direto dessa aí. <risos>
1: Nossa, deixei <risos> a ser quase meio transparente, né, cara? Assim, falando, é. caraca, vou botar uma personagem pelada aí no, na série aí daqui a pouco, cara. Então, realmente, ficou... E não só ela, né? O figurino todo foi bem carnavalesco, né? Do... É. O figurino do... que o Rios usa ali, com aquele chapéu, né? Todo...
0: De cara com aquele tapa-olho, né?
1: <risos> Naquele... tem,
0: tem nada mais carnavalesco do que uma fantasia de pirata, né? Então... <risos> <risos>
1: É, tava, tava meio esquisito aquele negócio ali, cara.
0: Tava, essa, essa sequência toda no Free Cloud, ela, ela foi... Acho que o Jonathan Frakes queria se divertir, e eu acho que o Patrick Stewart se divertiu também com o sotaque, com aquela forma exagerada dele falar com a com a Nine, né? Quando ele revela ela, <risos> tentando vender né a ideia de que ela é um, um Borg e tal. É, é bem, bem... É caricato, aquela,
1: né? Aquela cena, inclusive, serviu muito... O próprio diálogo que foi construído para aquilo ali serviu muito para quem não viu nada do outras cena Não viu Voyager, por exemplo, para mostrar, né? Olha, ela tem muito valor, porque ela virou uma boa quando era criança. Então, as partes dela são muito mais numerosas e não sei o quê, blá, blá, <risos> blá. É, meio que de forma bem expositiva, contar um pouquinho sobre o passado dela também.
0: É, teve bastante exposição nesse episódio. Já que você falou em Voyager, né? Teve um momento ali que mais pro final, quando ela vai se despedir do Picard, que ela, ela pergunta pra ele, né, a questão... Ah, teve... Nossa, teve um outro diálogo. Vou ter que dar uma pausa no que eu tô falando pra... Senão vou esquecer. Que é quando a Rafi tá falando com o Rios, todo o lance de que, ah, ela tá conversando com o Picard lá, talvez relembrando dos momentos que os dois eram Borg. E aí eles recontam que o Picard já foi Borg. De um jeito tão artificial... Uhum. Né? O Reels pega e fala: Nossa, é verdade. Eu havia me esquecido que o Picard tinha sido um Borg também. Não sei é. porquê, e...
1: eu me esqueci disso. E eles ainda ficam, né? Mas ela, essa daí é quem? A 9, no, não sei de que. Ela não, ela é a 7 de 9, né? Ah, então ela era uma Borg, né? Sim, ela era uma borg do quadrante alfa. Ah, uma borg do 79, uma borg do quadrante alfa. Porra, fala mais aí, cara. que ela serviu lá pra Jeno que ela, né?
0: Ficou muito esquisita essa sequência toda. O diálogo é muito ruim, cara.
1: Mas Eu não sei se foi intencional aquele momento só de ser um, um momento cômico mesmo, mas não funcionou dessa forma. Não. Ficou só esquisito mesmo.
0: Pois é. E aí, voltando, né? Quando ela tá falando com o Picard, que ela fala quando você se livrou dos Borg, né? Você realmente Acredita que recuperou toda a sua humanidade e tal, aí ele fala: 'Não, eu ela, mas tudo?' Ele, 'Não.' Hum. É, então, eu ainda tô em busca disso. E aí, quando ela tá indo embora, toca uns acordes do tema de Voyager eu Achei bem legal isso, porque a gente já tinha escutado os acordes do tema original de nova, da nova geração e agora, com a presença da 7 de 9, até agora, assim, tipo, é a única participação dela, né? Não sei se ela vai voltar.
1: Pois é, cara. Se for só isso, vai ficar esquisito, porque venderam, inclusive, a série como ela, como, sei lá, eu achei que ela fosse um membro regular da, da série mesmo. É, ela, tá, ela apareceu uma... em
0: várias entrevistas junto com o Patrick Stewart, né? os dois pois ali, é. Não sei. Talvez é. façam como o Mandalorian, né? Que vai, vai introduzindo os personagens e aí no final da temporada, junta é, todo mundo. É, se reúne,
1: novo, né? Não é, não pode sei. ser. É, até porque
0: é. é muito esquisito você ter uma personagem que já foi Borg, numa série que tá falando sobre os Borg, e ela só aparecendo numa situação que não tem nada a ver com os Borg, né?
1: Pois é, <risos> é Então, sei talvez, lá Talvez, não sei, eu, porque a gente até chegou a especular, né Qual, qual que é a relação dela com o Hugh, né Pois é, e isso seria é nenhuma, legal também Não existe nenhuma menção a isso, né Será que eles tiveram algum encontro, né Porque, pô, pra ela seria interessante de Um cara que era um ex-Borg também, né e Que... que Deixou aquele ambiente mais ou menos, né? Porque tá lá na, naquele cubo, inclusive. Inclusive, cara, ficou parecendo muito aquele, aquele time ali que tava fazendo aquelas, aqueles experimentos bizarros ali na abertura do episódio, né? Uhum. Tirando as partes ali dos, dos borgues que eles pegavam, né? Os, ou dos ex-borgs. A gente viu isso né, no, no terceiro episódio, né? Sim. Aquela forma, aquele laboratório, né, eles restraindo todas as partes ali do troço. Será que tem alguma relação, talvez?
0: Então, não sei, porque a gente não pode esquecer que quem está trabalhando no Cubo Borg são os Romulanos, né? E lá é. no começo daquele, do episódio que a gente viu agora, o negócio se passa há 13 anos. E tinha o envolvimento da moça lá que a série9 vai procurar lá em Free Cloud. Uhum. E ela, pelo visto, hoje não tem envolvimento nenhum com os Romulanos, né? Porque quando ela encontra o, o Maddox e ele fala que a Tal Shark tá indo atrás dele, ela fica meio assim, né? Putz, eu vou ter que chamar a Tal Shark, ou seja, ela não tem envolvimento com os caras. Pelo menos agora, mas,
1: é, mas fica claramente parecido. sei lá, né? É, sim, pois é, fica parecendo que, sei lá, poderiam ser alguma algum espécie de chave para tentar entender o que pode existir de ameaça. Do...
0: É, porque assim, o, os Borgs estão sendo desmontados lá no Cubo pelos Romulanos porque os Romulanos querem estudar a tecnologia e tentar aplicar a tecnologia ao que eles têm. Pelo menos é isso que a gente sabe, né? Romulano é tudo segredo, então a gente... No caso do, do, do Shebe, ele foi muito para uma galera que vende peças, né? Eles Sim, pegavam para é. vender, então são teoricamente são propostas diferentes, mas a tecnologia realmente parece, né? até que ele né? tem, tem uma, um negócio que ela, a hora que ela vai colocar na cabeça do Ixhebe, a Seven of Nine aparece, né? que é um uhum. negócio triangular, que era uma ferramenta que a gente viu várias vezes na nova geração na, 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 nas mãos da doutora Crusher, é, é uma ferramenta médica aquilo ali, pode ser só a tecnologia realmente que é parecida, mas uma coisa talvez não tenha a ver com Necessariamente. a outra né? é, pode
1: ser é, me chamou a atenção só pela semelhança mesmo da técnica ali que eles estavam utilizando para extrair ali os, os implantes ali e tal, mas de fato, né, foi um episódio que, como eu falei lá na abertura, cara, ele teve um pouquinho de tudo, né, ele, mas eu no, no fim das contas eu não sei se, se é um episódio que dá aquela liga, tudo bem, ele desenvolve muita coisa, ele avança, trama um pouquinho, né, já te coloca realmente no, no não só para se tratar de meio de temporada, mas porque também não dá mais para enrolar muito, né. É. Vai começar a história no nono episódio? Não, né? <risos> Sim, foi um episódio de partes boas, mas que não todo... Eu acho que essa, essa, esses gêneros todos misturados ali que, que o Frakes... Não sei se foi uma coisa do Frakes ou se é o roteiro que mesmo que imprimiu isso. Né, de, eu de eu explorar achei que a, um a direção
0: tá um pouco pesada mesmo, sabe? Eu acho que é um pouco o Freak é. sim, nesse sentido. Porque a direção, ele pega pesado nas coisas, ele exagera ao o máximo. Tom, né? é Pois é, e aí fica tudo com um tom meio estranho. Pois é. Não é comédia, o negócio começa trágico e pesado pra caramba. De repente, tá todo mundo dando risada. É muito esquisito, é. realmente. O Freak berrou a mão na direção desse episódio me lembrando até as porcarias que ele fez, não em Star Trek, mas fora de Star Trek ele dirige uns filmes muito esquisitos, né? É, então, sei lá, eu achei esse episódio eu achei o mais fraco até agora apesar de ser um episódio que sim né, quando chega no final ali pô, agora o Picard sabe onde está a doutora, ele sabe que está no Cubo ele sabe o que, que ele está enfrentando né, ele tem uma, um, um panorama maior do que, que ele pode estar tá enfrentando e sim, sabemos, né, tivemos a confirmação da, da Jurati ser uma traidora tirando isso, assim, o desenrolar do episódio é muito estranho, é um episódio ele, ele começa bem, porque ele já te impacta de uma forma muito positiva entre aspas, de falar, porra não, pegaram pesado e vão trazer algo realmente diferente. E é. aí o episódio, sei lá, descamba pra outra coisa. É,
1: ele parece que ele não, não sabe exatamente qual é o tom que ele quer abraçar. Ele quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? É. E as coisas não se. não, não, fica, não ficam harmonizadas, né? E você vê que a, a trama
0: em si não é tão justificável assim pra durar tanto tempo, né? É, é. é, só, uma, é só um resgate. Sim. É, e de repente se torna algo, uma outra coisa, sabe? E de repente. Tem outros contornos, ok, mas é só um resgate. E, e nisso, assim, eu achei que foi um episódio meio fraco. Pra mim foi o pior até agora.
1: É, a dos cinco, dos cinco foi o um episódio mais... Digamos, o mais bagunçado também, né?
0: É, o anterior no a gente tinha até sorte. falado, né? Ele é um episódio que dá uma pisada no freio, muda o tom também do que tava vindo, tira um pouco a, a urgência que tava vindo na, na, na série, mas não era um episódio ruim, né? Era um episódio bem estruturado e tal, falava mais do, do, do passado do Picard ali naquela aquele planeta, mas esse, sinceramente, eu achei tudo muito estranho, não foi um episódio que me agradou, não.
1: É, vamos ver esse, se a série não perde a mão, né, no, é, nessa segunda metade aí, pra... Você
0: deu uma luzinha amarela, assim, de atenção, é, sabe?
1: É, é, não, tomara que seja só um, uma escorregada, assim, porque não existe série com temporada com todos os episódios excelentes, né, gente, então...
0: É, sim. Pode
1: ter sido o caso aqui, né? Tomara que tenha sido o caso só esse, nesse episódio aqui.
0: Eu fico um pouco com medo também na abordagem de tanto mistério, né? E aí virar e... uma bola de neve que vai crescendo mistério, vai colocando mistério em cima de mistério. Em cima de mistério. É. E aí a hora que chega no último episódio você fica meio frustrado, porque responde pouca coisa e o que responde também não, não é tão significativo assim e deixa pra próxima, sabe? Tô um pouquinho com medo. Tá, tá me deixando com medo agora do, 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 dessa metade pra segunda metade, assim. Eu tô meio preocupado realmente. <risos>
1: <risos> Vamos manter a fé, cara, porque porra, não, não podem não pode desperdiçar essa oportunidade de, de resgatar esse personagem nesse momento pra, pra fazer uma série ruim, né?
0: É, Até porque a série é. já
1: tá renovada pra segunda temporada também, então espera-se que pelo menos o gancho lá na frente seja um gancho muito bom, né?
0: É, eu gostaria esse que terminasse, forma. pelo menos assim, fechasse a história dessa temporada e o gancho pra segunda fosse algo diferente, né? Não a continuidade do que a gente tá vendo aqui, porque senão... Como eu falei, vai virando uma bola de neve. E aí, não. se a série resolve, sei lá, aí cancela depois da segunda temporada e o troço não teve fim, vai ficar pior é. ainda, né? Aí fica bem, bem pior.
1: É, porque embora a gente até discu tenha discutido isso, né, de que eles, claro, estão tentando fazer coisas diferentes agora, né, uma história realmente bem continuada, que você precisa ver todos os episódios, não dá pra ver um ou outro, porque não são episódios que se, se resolvem por si só, mas transformar isso realmente numa história única, pra Star Trek, é um, é um acho que é um baque muito grande, né, porque nunca foi, nenhuma série foi assim, né, tinha arcos, né. É, sim. E, mas assim, uma história só, única, por várias temporadas, aí requer, inclusive, mais dedicação da... da, da do público também, né, e não sei acho que eles tem que, espero que eles que eles façam, encontrem um meio termo nisso aí, nessa proposta, porque senão tem é, a tendência é que pode até afastar muita, muita gente que nunca viu nada e que ah, mas é isso aí, então, então não vou nem ver os outros, né, porque vai achar que de repente é tudo a mesma coisa é, o,
0: o, a, a série tem boas ideias realmente, né, e você vê que ela até trabalha visualmente com a própria narrativa aquele jogo lá dos Romulanos é, de, de cartas, né, que vai são pedaços que vão formando aqueles desenhos, aquelas mandalas, né? Vão uhum. virando cada pedaço para aquelas mandalas serem formadas. É mais ou menos isso que a série tá fazendo, é revelando um pouquinho por episódio para que o desenho todo vai se formando ao longo da temporada. Até agora, por mais que eu esteja gostando sim de algumas coisas e tal, não acho que seja uma série ruim, mas até agora o desenho ainda não tá totalmente formado e a gente já virou metade das cartas.
1: É, pois é, esse é que é eu, o que eu, porém, né, a gente tinha, tinha até falado disso, né, acho que no segundo minicast, falei, pô, beleza, estão aqui na Terra ainda, né, estão reintroduzindo personagens, né, jogando dicas da, de qual é a trama mesmo e tal, mas ela não, não começou a acontecer, né,
0: uhum.
1: e aí quando no quarto episódio a gente vê o Picard indo pro espaço mesmo, tava, ah, agora vai então, mas ainda não foi exatamente, né. É, pois é. Então... Fica esse receio aí, mas. Mas pelo menos foi o que você falou, né? O Picar agora sabe onde a. Porque antes ele não sabia nem onde ela. Não tinha nem ideia de onde a soul estaria, né? Pudesse estar, né? E agora ele sabe. Então, pelo menos ele tem um destino, né? Pra, pra ir, né? Se é, ele vai é... chegar, se vai ter alguma coisa no meio do caminho pra distrair de novo.
0: Ah, ele vai parar. Ah, eu lembrei que eu tenho que visitar o Will.
1: <risos> é, tem isso ainda, né? Porque <risos> também aparece no trailer, né? Então... Pois
0: é, sei lá, cara. Mas no próximo episódio ele vai dar uma outra parada. Agora que a gente sabe onde ela tá, não precisa ter tá tanta pressa, né? Então, fazer uma pausa. <risos> pausa aqui, tomar um café lá na casa do Will. Mas enfim, é, teve algo nesse episódio que não fez falta, né? Se a gente parar pra pensar, que foram as cenas da, da doutora com o Narek.
1: Pois é, não teve nenhum... Não teve nada
0: dos dois, mas também não senti falta nenhuma.
1: É... <risos> Mas vai, vamos voltar no próximo, né? Então,
0: ah, sim, não, com certeza, no próximo já tem alguma coisa. É, vamos ver, né? Agora o Picard sabe onde ela tá, como a gente comentou, tem que ir pra lá e quando for, vamos ver o que vai acontecer. Também pode ser que no próximo ele realmente vá, aconteça uma merda muito grande, e aí sim ele vai pedir conselho pro Will. O, famo é. o famoso fim do segundo ato da história, né? Que quando o plano <risos> vai pra um lugar e aí dá tudo errado e ele tem que voltar e replanejar. Pode ser isso que vai acontecer agora no, no próximo episódio. Porque aí Esse seria nosso... o sexto, né? Aí teria só o sétimo, oitavo, o nono e o décimo, mais quatro. Poderia ser realmente um encerramento de ato nessa divisão né, de, de história em atos. Poderia ser realmente o fechamento do segundo ato ali.
1: É, porque eu vi aqui que o, o Riker ele aparece no sétimo episódio. Então... Ah, é? Ah, então
0: é isso daí. No sexto é. episódio provavelmente dá tudo errado e ele vai lá pedir ajuda pro, pro, pro Will. tipo. É porque cara, também
1: que... a, gente nem, a gente não sabe nem onde ele vive, né? É, pois é. Teoricamente não é na Terra, né? Porque não faria sentido ter que voltar... É porque a gente não sabe também geograficamente <risos> o deslocamento que já foi feito, né? Então, ah, eles estão perto de onde, sei lá.
0: A velocidade dobra faz com que tudo fique perto.
1: Tudo é, fique perto, É né? verdade. <risos> a gente sabe que é uma casinha, né? Ele, pelo que a gente viu no trailer, ele vive lá numa casa, ele com a Diana vive numa casa, meio que assim, num lugar bem bucólico, né? Bem isolado. É, que parece ter uma filha, né? E ele tá ali meio que numa espécie de aposentadoria mesmo, né? Porque tá ali com o cabelo desgrenhado, barba pra fazer. É. Então... Tem isso aí, né? Acho que vai ser bem nessa pegada que você falou. Ele vai lá pra buscar uma espécie de, de aconselhamento de, né? Sei lá, você tem alguma... Conhece alguém que falsifique identidade Borg pra entrar no...
0: <risos> Pode ser, pode ser por esse lado mas, sei lá. Então, agora eu só espero que realmente o próximo episódio tire o gosto meio amargo que esse deixou porque não foi um episódio à altura do que a gente viu até agora em Star Trek Picard não e não foi à altura do que a série se propõe a fazer. Então era isso que a gente tinha para falar sobre Star Trek Picard nesse programa e a gente espera que você tenha gostado do programa. Do episódio eu já não garanto tanto. Fala pra gente o que vocês estão achando da série aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba .com .br. Não esquece também, estamos nas redes sociais, facebook.com facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo, para falar com a gente, para dar críticas, questões e tudo mais que é possível fazer quando você entra em contato com a gente. Semana que vem tem mais minicast de Star Trek Picard. E essa semana já tivemos um outro podcast. Se você ainda não ouviu, se você gosta de ficção científica, não deixe de escutar o Alerta Vermelho sobre o Enigma de Outro Mundo, filmaço do John Carpenter, que a gente comentou. Principalmente porque ele acabou de entrar na Netflix. Então, assim como as séries de Star Trek, tá muito fácil de assistir um dos melhores filmes de ficção científica dos anos 80, um dos melhores filmes de terror dos anos 80, um dos melhores filmes da carreira do John Carpenter. Então não perde e não perde também o nosso programa que já está disponível aí aqui no site, no Spotify e no seu agregador de podcast preferido. É isso. Valeu pela audiência. Até a próxima.